0: Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le bunker de recommandations de films ou de séries pour passer le confinement, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Sébastien Jakubowski, professeur de sociologie à l'INSPE de Lille, rattaché notamment pour son laboratoire de recherche à l'université de Lille 1 et spécialiste en particulier de sociologie de l'institution militaire. Donc bonjour. Bonjour Alexandre. Et vous intervenez aujourd'hui pour nous parler d'un des très 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 grands classiques du film de guerre, le film de 1998 de Steven Spielberg, avec notamment Tom Hanks, mais on l'oublie aussi, un très jeune film Diesel euh, qui fait une apparition dedans. C'est évidemment euh, « Il faut sauver le soldat Ryan », qui raconte euh, non seulement le débarquement de Normandie, mais aussi une opération autour de ce débarquement pour aller chercher donc ce Private Ryan, parachuté derrière les lignes allemandes, parce que ses trois frères sont morts au combat, et que la mère Ryan, du fond de l'Iowa, aurait trop de peine à perdre ses quatre fils, et il faut donc absolument sauver, sauver ce soldat joué par Matt Damon, qui n'apparaît d'ailleurs que dans la dernière partie du film, et c'est intéressant justement de voir comment le film se construit autour de ce référentiel, de cet objet, disons, absent. Alors, le film est disponible notamment sur Amazon Prime et à la demande, et vous allez nous dire ce qui, ce qui paraît intéressant dans ce film. Je vais juste dire qu'il faut évidemment sans doute commencer par parler de... Ce qui est d'ailleurs pas en fait la, la première scène du film, mais la deuxième, c'est-à-dire la scène du débarquement sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en y, en y repensant, là, la première scène du film, c'est la scène du cimetière où il se balade dans un cimetière devenu vieux avec sa famille, et en fait, c est, c est, c est... personnellement, c'est une scène qui concentre tout ce que j'ai du mal à supporter dans ce film, avec beaucoup de maniérisme et de mélos. Et on enchaîne directement sur une des plus grandes scènes de l'histoire du cinéma américain, ce qui est assez représentatif de ce film qui enchaîne le sublime et, disons, le plus clivant. quoi.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, effectivement, on, finalement, on passe euh, sans, sans transition euh, d'une scène... Euh tournée au cimetière américain de, de Colville-sur-Mer, qui fait en effet écho, à, à voilà qui fait appel au, au sentimentalisme américain, ou en tout cas à la manière dont les Américains aiment le mettre en scène, de, de façon assez classique. Et, et, et très vite, sans transition, on bascule vers cette deuxième scène, qui est l'une des scènes parmi les, les plus longues du, du film, hein, autour d'une petite trentaine de minutes, et qui est celle du débarquement, euh, et, et on voit très, très vite en fait la manière dont le réalisateur Steven Spielberg a voulu. Euh, et c'est ce qui constituera l'une des marques fortes en tout cas de, 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 de ce film et ce qui en fait un, un chef dœuvre en la matière vraiment la volonté de, de, de montrer le débarquement depuis l'intérieur de montrer le débarquement tourné et autour du, du capitaine Miller et de ses hommes de montrer la violence de montrer toutes les formes de violence d'ailleurs, de montrer aussi la manière dont les hommes sont amenés de facto en situation, sur le terrain depuis même les, les premières barges de débarquement qui arrivent sur les plages de Normandie, à réagir, à surréagir, à compenser, à s'adapter, et puis à faire face à la violence froide, immédiate, à laquelle ils sont tout de suite euh, confrontés, avant même parfois que, que les barges de débarquement s'ouvrent, et c'est vrai
0: que cette scène... Euh, oui, parce euh, qu'on euh, peut dire que effectivement les premiers plans, alors il y a, justement il y a le stress, mais effectivement le, on entre par donc, ces barges qui s'ouvrent, et qui se font littéralement découper par des mitrailleuses de gros calibre, et c'est vraiment l'humain qui vient s'enferrer se, sur le fer et sur, sur les balles, et c'est très, repr très représentatif, à la fois de tout ce qu'on va voir pendant cette scène, et au-delà, et en même temps de ce que Spielberg cherchait à montrer, puisque c'est un film globalement pacifiste quand même.
1: Oui, oui, et puis, et puis tout est aussi euh, alors symbole, vous, vous parlez effectivement des hommes enferrés dans les barges, euh, c'est aussi le symbole de la couleur du rouge. Hein, on dit euh, de la plage de Moabitch que euh, finalement le, le 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 ressac de la mer avait très très vite est très tôt pris une couleur rouge le, le film il fait aussi euh, référence évidemment la, la, le sang qui se mêle qui se mêle à l'eau euh, et donc tous ces symboles là sont très, très vite et très directement euh, activés euh, dès cette scène et puis dès d'ailleurs aussi la scène de, de, de fermeture euh, du film mais, euh, mais c'est vrai que spontanément en tout cas dans l'immédiat euh, on ne perçoit pas la dimension euh, pacifique ou en tout cas le, le message euh, euh, autour de la morale de la guerre que souhaitera que souhaite faire passer le réalisateur euh, à l'issue du film, ou, ou au travers de, de, de l'ensemble du film, les premières scènes, c'est vraiment euh, effectivement la violence froide, brute et dure, enfin, qui, qui, qui s'applique aux soldats euh, dès ses premières minutes.
0: Ouais, et il faut peut-être dire, enfin, je pense que c'est une scène qui a, qui a changé pour toujours la manière dont on filme la guerre, c'est tellement c est, c est puissant, c'est intense, c'est à couper le souffle, littéralement, alors même qu'en la revoyant, je, je l'ai revue du coup, je me disais qu'il y avait aussi c'est enfin, très Steven Spielberg quoi. il y a aussi des trucs qui sont presque un peu cartoonesques, tellement c'est lourd quoi. Au, je veux dire au cinquième personnage qui meurt en hurlant à maman à plein poumon on se dit que c'est bon, quoi, on a compris mais en même temps bon, c'est la, la, la réalité de la guerre qu'il a envie de dépeindre et puis c'est une scène qui au-delà de ces choses quasiment caricaturales qui est tellement puissante qui a un équilibre tellement qui marche tellement que, que c'est difficile de de l'imaginer autrement, quoi.
1: Oui, parce qu'il y a tout, en fait. Il y, a, il y a le son, il y a la caméra qui bouge, il y a euh, le, le suivi euh, du, du soldat au moment où il avance, ou des soldats au moment où ils avancent sur la plage. Euh, et et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le regarde avec... Euh, euh, plusieurs années de, de décalage et puis avec une, une deuxième ou une troisième, euh, finalement, lecture euh, en tout cas de, de cette scène, mais, mais je pense qu'il faut aussi que l'on se rappelle la première fois qu'on a vu et puis euh, la claque euh, qu'un certain nombre euh, d'entre nous ou, ou de spectateurs euh, se sont pris euh, en, en, en voyant pour la première fois cette scène qui effectivement a, 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 a marqué, euh, en tout cas, d'une part, la manière dont les films de guerre, jusqu'à maintenant, pouvaient être amenés à traiter euh, les opérations euh, en tant que telles, mais aussi euh, les, le débarquement euh, en, en tant que tel. Et je pense que là, on a vu d'une autre manière... Euh, par ce, par ce réalisateur, par ce film, en tout cas, la volonté de marquer cette différence-là et cette empreinte. Alors, sous un angle qui est tout à fait spécifique, c'est l'angle euh, américain, c'est l'angle euh, du, du capitaine euh, Miller, euh, les Allemands sont, sont très peu présents, ce sont des, des, des figures qui, qui disparaissent assez vite, euh, voilà, ils sont euh, à, à la manœuvre évidemment de la défense de, de, de leur position, mais ils ne sont pas inclus en fait dans le dispositif. Mais on peut Alors, dire qu'en fait, il y,
0: y... y a à peu près personne d'autre qui est présent, c'est aussi une des faiblesses un peu du, historique du film. Les Allemands, effectivement, sont assez peu présents, si ce n'est euh, derrière une mitrailleuse ou pour exemplifier à quel point la guerre rend fou les hommes, puisque les, les, les soldats américains se mettent à massacrer des, des gens qui se constituent prisonniers, etc. Mais c'est aussi... Enfin, euh, il n'y a, a que des Américains, quoi. Dans, dans tout le film, il n'y a que des Américains, il n'y a pas de Français, il n'y a pas de Canadiens, il n'y a pas d'Anglais. Euh... Alors, il y,
1: y, 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 y a la famille française, oui, mais la
0: sous l'angle des victimes. Quoi. Il n'y a pas d'autres soldats. On a l'impression que les, les Américains ont, ont libéré tout seul toute la France. Quoi.
1: Oui, et puis parmi l'ennemi, parmi il, il y a un seul soldat allemand qui est présent, finalement, dans le film. C'est le, le soldat qui est capturé à la fin de la prise de la, de la station radar et qui revient dans la scène finale dans son, son interaction avec le, le, le traducteur embarqué dans l'escouade par le, par le capitaine Miller. Mais au-delà de ce soldat allemand-là, je dirais, c'est vrai que les autres euh, sont, sont un tout global, mais, mais oh, le, 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 leur vision, leur approche euh, ne ressort pas spécifiquement effectivement, du, du film. Et c'est vrai que c'est une des critiques fortes qui a été pointée.
0: Ouais. alors juste pour finir, vous avez, enfin, je pense que c'est important de souligner l'utilisation du son, des variations de son, notamment pour euh, montrer les moments où le le personnage de Tom Hanks est sous le choc le moment où les hommes sont sous l'eau enfin, vraiment il y a une utilisation du... ça vaut la peine de revoir cette scène rien qu'en faisant attention à la bande son parce que c'est vraiment très brillant et je veux souligner que voilà. enfin, je pense vraiment que sans de Ryan il n'y a pas évidemment de Band of Brothers mais il n'y a pas non plus de Jared de American Sniper enfin, je pense vraiment que ça a changé la, la, la manière dont on, dont on filme la guerre mais passons donc à la suite c'est à dire au cas ce qui est quand même le cœur du film, c'est cette mission d'un petit groupe de soldats américains à travers la bataille de Normandie. Et notamment, je crois que vous vous intéressez beaucoup à la, la représentation des dynamiques de groupe euh, au sein de ce petit groupe donc de huit soldats. Et on va peut-être parler d'abord du, du rôle du soldat Ryan qui est intéressant dans ce film, parce qu'il est absent, il est peut-être mort. Et cette mission est un peu, en fait, quand on revoit le film, présentée comme un symbole de l'absurdité de la guerre. Quoi. Les soldats sont très conscients que ça a aucun sens cette mission, euh, de risquer la vie de huit hommes pour en sauver peut-être un. Mais euh, le soldat Ryan, malgré tout, fonctionne comme ce que vous décrivez, comme une sorte de catalyseur du collectif.
1: Oui, oui, oui effectivement, le, le soldat Ryan, c'est. Alors d'ailleurs, son statut. Euh dans la manière dont le groupe appréhende la mission et donc le soldat Ryan au travers de la mission qui leur est confiée, évolue au fur et à mesure de, de la mission. Effectivement, dans un premier temps, et les premiers questionnements, les premiers questionnements qui, qui euh, se font jour parmi les membres euh, du, de l'escouade retenue par, par le capitaine Miller, c'est effectivement l'absurdité de cette mission, pourquoi sauver la vie de de huit hommes, pour essayer d'en sauver un seul. Et on voit qu'au fur et à mesure que l'escouade avance, au fur et à mesure qu'elle est confrontée à différentes épreuves, eh bien, cette question s'aiguise de plus en plus fortement et de plus en plus fermement, au point que ce catalyseur qui, par son volet négatif, d'intégration négative du groupe, a pu être un élément qui, au départ, a soudé le groupe, a été, à d'autres moments de, de, du film et au fur et à mesure de ces difficultés rencontrées par, par, par les soldats, euh, un, un individu qui, euh, symboliquement d'abord, euh, a, a permis, en tout cas, de questionner le rôle de la mission, le rôle des missions, le rôle de la guerre, le rôle de l'autorité, le rôle de la régulation de l'autorité. Avant, si je vais un peu plus loin, on pourra y revenir évidemment, au moment de sa rencontre, de s'apercevoir, ou de ses rencontres, puisqu'il y en a eu au moins une qui a été avortée, puisque ça n'était pas le, le bon soldat Ryan, et au moment de la rencontre avec le, le vrai soldat Ryan, en tout cas celui qui était effectivement recherché, on voit bien qu'au final, il n'était pas non plus celui auquel il pouvait s'attendre. Et que son comportement et son attitude, euh, qui consiste à dire « Je ne veux pas partir, merci d'être venu me chercher, mais je veux continuer ma mission », finalement contribue à rejouer ce rôle de catalyseur et à ressouder d'une autre manière le groupe, non seulement autour de la mission, mais autour finalement du fait qu'au euh, travers de cette mission, c'est finalement la mission essentielle de la guerre, euh, ou en tout cas du combat qui était mené euh, à cette période, euh, et, et dans les quelques jours qui suivaient le, le débarquement, qui a été euh, rappelé avec une force. Euh, extrêmement vive pour l'ensemble des membres de, de l'escouade, puisque au final, ils font le choix collectivement, euh, on pourrait là aussi revenir sur les modalités de régulation à l'intérieur du groupe, finalement de privilégier la mission suprême qui est la guerre, ou en tout cas qui est la, la défense de ce pont, euh, au, au détriment d'une euh, mission qui, sur le plan symbolique, euh, aurait été encore plus forte, qui aurait été de mettre à l'écart le soldat Ryan et et ou d'ailleurs de ne pas répondre aux attentes opérationnelles dans, dans cette situation particulière. Et donc on voit bien que le rôle joué par Ryan, c'est d'abord un rôle qui lui est donné, qui lui est attribué, c'est un rôle qui est discuté, qui est délégitimé, qui est relégitimé, d'ailleurs en grande partie par le capitaine Miller, et puis après c'est un individu qui fait corps, qui fait sens aussi, et dont le comportement inattendu contribue à recatalyser autour du sens et du message de la guerre et de ses missions et de ses finalités l'ensemble du groupe et l'ensemble de l'escouade
0: ouais c'est très intéressant et puis c'est en fait c'est ouais en, en fait il, il s'agit de comment dire de symboliser de concentrer le, le, tout le sens de la guerre de la bataille de, du débarquement en un personnage en une individualité qui est dans une certaine manière ce que fait le cinéma lui-même dans l'absolu mais à travers les autres personnages de l'escouade
1: oui, et puis, et puis, on voit bien la manière dont, alors, bien sûr, euh, chacun des, pers chacun des, des, des acteurs, euh, personnages de l'escouade euh, s'approprient cette figure euh, symbolique du, du soldat euh, de manière différente. Mais ce qui est vraiment intéressant au travers de la manière dont le soldat est utilisé dans le film, c'est qu'il devient le vecteur, euh, finalement, euh, et qui, qui est rendu euh, finalement public euh, euh, au, au travers de ce film, et bien, des, des processus de de construction de la légitimité des ordres au, au sein d'une unité de, de combat, ici, euh, ici réduite, et, et, et comment s'opère la régulation entre les hommes, entre le groupe et entre l'autorité euh, du, du capitaine Miller, pour finalement, et au bout du compte, euh, malgré les épreuves et malgré les, les morts des membres du commando, euh, à atteindre euh, la mission qui est euh, définie, la mission qui est euh, attribuée euh, à l'ensemble du groupe. Et ça c'est vraiment intéressant de voir comment le groupe s'autorégule, Comment le capitaine Miller. Ouais, mais c'est ça, il faut, faut peut-être
0: en parler maintenant. C'est-à-dire, il y a un autre truc qui est très intéressant dans ce film, c'est le rôle et la représentation du commandement à travers ce personnage donc, du capitaine Miller qui est, qui, est, qui est incarné par Tom Hanks. Et ce qui est. C'est intéressant parce que ça joue sur plein de registres du commandant, c'est-à-dire, il est représenté à la fois comme le commandant inaccessible, dont on ne sait rien. En même temps, le commandant qui est très près de ses hommes, parce qu'il fait la même chose que ses hommes, mais aussi on sent qu'il pense un peu comme eux. Euh, en même temps, c'est aussi un... Enfin, il y a plein de... Enfin, c'est vraiment un archétype du, du bon chef, du bon commandant euh, qui, est, qui, est, qui est dépeint là, et d'autant plus, et l'épreuve du feu pour ça, c'est qu'il est capable d'emmener de, de, euh, des hommes pour une mission absurde et qui continue à le suivre.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'il euh, symbolise euh, finalement... Euh dans son entièreté, hein, le, le, le rôle de, du chef, le rôle du commandant euh, à la tête de ses hommes, je dirais presque de bout en bout. Euh, D'abord, euh, même pendant la scène du débarquement aussi, l'exemplarité, le courage, euh, le suivi de, de, de la mission, le compte rendu des ordres, euh, la prévenance à l'égard des, 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 des soldats de, de, de son groupe au moins de, de ceux dont, dont il a la responsabilité, euh, la manière dont il est investi d'une mission, puisque sur, le, sur lui qu'on fuit cette mission, c'est que finalement c'est quand même un, un capitaine remarquable, au sens où il a été remarqué, euh, pas sa hiérarchie. Et qui... Oui,
0: ils le disent à un moment, euh, il y a son supérieur qui lui dit, ouais, c'était une mission compliquée, mais en même temps, c'est pour ça qu'on qu vous l'a donnée à vous. C'est-à-dire qu'il y, ah, y, oui. y a une conscience de sa valeur très nette, euh, et c'est pour ça qu'il se retrouve dans les, avec les pires tâches de la Terre. Quoi.
1: Voilà, et, et, et du coup, il sait lui-même jouer de, de cette valeur. Alors, il en joue euh, euh, par une arme essentielle qui est au départ euh, le secret, sur euh, qui il est, sur sa profession, sur sa famille, sur son lieu d'origine. Et puis finalement, on voit combien au fil de la mission euh, il, il dévoile euh, quelques petits pans les uns après les autres euh, de sa personnalité et de ses différents secrets pour aussi euh, euh, continuer à catalyser la mission, non plus seulement euh, autour du soldat Ariane, mais euh, finalement autour de lui, au bénéfice du soldat Ariane ou au bénéfice de la mission qu'il leur a demandé euh, euh, de tenir et, et, et d'atteindre. Et, et, et on voit toute son habileté, dans son habileté rhétorique, son habileté dans le geste et son habileté à pouvoir euh, manœuvrer finalement, pas manœuvrer seulement tactiquement ou militairement, mais aussi manœuvrer du point de vue euh, managérial avec les... les, les les soldats euh, sur lesquels il a euh, une autorité
0: Oui, il y, a, il y a vraiment tous les leviers de l'autorité qui sont, qui sont concentrés dans ce, dans ce capitaine Miller, il y a l'humour, il y a l'humanité il y a euh, l'autorité la capacité à hausser la voix il y a la capacité à, à être exemplaire et justement à aller avant les autres et effectivement c'est ce qu'on voit dans la scène du débarquement où il, tout le monde est bloqué c'est lui qui se met à se lever pour, pour emmener les autres ouais, il, il, vraiment, il concentre beaucoup des leviers euh, en tout cas imaginer, euh, représenter de, de ce que peut être un bon chef d'escouade, de, de, en, en l'occurrence de section. Quoi.
1: Oui, et puis la capacité à, à finalement euh, contourner un mythe qui est que dans les armées, euh, le, le chef euh, distribue les ordres et que les hommes répondent à ses ordres, finalement, sans les discuter. Au contraire, lui, fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il voit bien que des questions se posent sur la mission et sa légitimité et la manière dont il la conduit. Eh bien, plutôt que de brider cette parole, au contraire, il l'autorise et au contraire, il la libère et au contraire, il fait en sorte euh, que euh, l'intérieur des membres, à l'intérieur du groupe, les membres du groupe commando puissent s'exprimer, puissent faire part de leur propre point de vue et puissent aussi d'ailleurs exprimer les conseils qu'ils peuvent apporter à leur chef ou à leur autorité de, de, de référence. On voit qu'il y a vraiment un binôme qui se forme avec le, le sergent, qui, qui est très proche du, du capitaine Miller. On voit combien aussi il s'est joué de cette, de cette relation. On voit aussi combien, comment, finalement, pour aller jusqu'au bout du processus et jusqu'au bout de la logique, son exemplarité, elle le pousse jusqu'à se sacrifier pour, pour la mission donc allant jusqu'au bout finalement et même au-delà de ce qui pouvait être attendu de lui au bénéfice du, du, du soldat Ryan donc en, en cela il, il boucle vraiment euh, la chaîne de l'exemplarité euh, presque de manière là aussi un peu trop peut-être caricatural jusqu'au jusqu bout du film.
0: C'est un Steven Spielberg donc ça va être toujours euh, légèrement caricatural et tout ça est vrai et puis en même temps quand on le revoit c est, c est... la première et la dernière scène pour moi sont vraiment difficiles à regarder tellement ça, ça, c'est manieré et... mais bon Bon, je m'aperçois, soit dit en passant, que qu'on a probablement, spoilé ou divulgué si quelqu'un n'avait pas vu le film. Mais en même temps, je me dis que c'est pas très grave non plus parce que c'est c'est pas c'est pas vraiment l'intrigue qui est important. Et est, on se doute bien qu'ils vont retrouver le soldat Ryan et qu'il va se passer des trucs tragiques au milieu. Ce qui est important, c'est la manière dont c'est filmé, notamment la manière où l'attitude des hommes face au danger est représentée. Et ça, c'est vraiment, enfin, vraiment totalement exceptionnel. Et c'est ce qui fait que c'est un film qui, malgré sa, sa longueur, se laisse voir et revoir extrêmement facilement. Merci beaucoup Sébastien Jakubowski.
1: Merci beaucoup pour votre invitation Alexandre et ravi d'avoir pu contribuer à votre euh,
0: émission Merci Alors, je, je signale au passage que pour ceux qui voudraient aller plus loin vous avez euh, consacré un chapitre à l'analyse de ce film dans euh, l'ouvrage Guerre et Soldats au cinéma qui est paru en 2005 chez l'Armatan c'est évidemment aussi de ce chapitre qu que j'ai tiré beaucoup de mes questions et que, que, que ce dialogue s'est engagé Voilà, merci beaucoup et à demain tout le monde